0: ...de estas dos últimas semanas. Y como suele suceder en Argentina... ...con todos los temas delicados... ...no faltó el uso político y ideológico... ...de este terrible desastre. Y nuevamente, el blanco elegido... ...por los pseudoambientalistas... ...ha sido el sector agrícola. He leído de todo... ...en los medios y en las redes sociales... ...pero hubo un post... ...que me generó muchísima impotencia... ...que textualmente decía que nada de lo que se está incendiando es un campo de soja transgénica o de maíz. La verdad que me da muchísima pena tanto ensañamiento contra el sector más dinámico del país, porque si la economía argentina aún no ha explotado por el aire, es por la gran competitividad de sus cadenas agroindustriales, reconocidas en el mundo por su sustentabilidad. Si no se quemaron campos con soja o con maíz, es porque no lo sabía. Ambos son cultivos que se siembran en verano y a esta altura del año ya se encuentran cosechados. Pero además en las sierras no hay campos agrícolas. Y sobre todo el hecho de que sean transgénicos no tiene nada que ver. Si nuestro organismo no es capaz de distinguir un alimento tradicional de un alimento transgénico, mucho menos lo puede hacer un incendio y sobre todo con semejante voracidad. Entonces, la catástrofe de las sierras cordobesas coincide con el segundo mayor incendio forestal de la historia de California. Un tremendo desastre que lleva consumidas más de 100.000 hectáreas. La magnitud del fenómeno es tal que el gobernador del estado, la quinta economía del mundo, acaba de solicitar la ayuda internacional para combatir las llamas. También Australia viene de sufrir una de sus peores, si no ha sido la peor, ...temporada de incendios forestales en toda su historia. Desde septiembre del año pasado hasta mayo de este año... ...los innumerables focos destruyeron más de 10 millones de hectáreas... ...y varios miles de edificios. Quizás estos pseudoambientalistas tampoco saben... ...que ni en California ni en Australia se producen soja o maíz. Estos sucesos tienen más que ver con el cambio climático que está provocando sequías más extensas y largos periodos de temperaturas por encima de los valores normales y con mayor frecuencia. Esta alteración del clima genera las condiciones propicias para que, ante cualquier incidente provocado por la naturaleza o por el hombre, el fuego se vuelva incontrolable. Pero una cosa es segura, nada tienen que ver los productores de soja y de maíz con estos incendios. Más del 90% de estos dos cultivos se producen en el país bajo las prácticas agrícolas más sustentables del planeta, que justamente contribuyen a mitigar el cambio climático. El modelo lo hemos explicado cientos de veces. Se basa en el cuidado del recurso suelo a partir de la reducción de labranzas, la rotación de cultivos y los cultivos de servicio. La Unión Europea y Estados Unidos están estudiando mecanismos para premiar económicamente a aquellos agricultores que adapten la tecnología surgida en APRESID hace 30 años. Justamente este think tank de productores argentinos subo su congreso anual estas dos últimas semanas y el lema fue siempre vivo siempre verde. Una propuesta para dar un salto más en la escalada de la sostenibilidad ...a partir de mantener el suelo siempre con un cultivo vivo... ...y así poder controlar mejor el avance de las malezas resistentes... ...y reducir aún más el uso de fitosanitarios. Los pseudoambientalistas tampoco deben saber... ...que la soja y el maíz argentino... ...logran los mayores rindes por unidad de consumo de fitosanitarios... ...de consumo de fertilizantes, de consumo de gasol o de consumo de agua. Tampoco quizás sepan que a pesar de haber cuadriplicado... Su producción, el agro argentino, fue el único sector que en estos últimos 30 años ha reducido sus emisiones netas de gases de efecto invernadero. Aún sin haber determinado las causas de los incendios, también se acusó a la expansión de la ganadería. Es real que la quema de pastizales ha sido una práctica ganadera para que el pasto de primavera vuelva limpio pero ha quedado relegada a un puñado de pequeños productores no tecnificados y donde muchos operan en la marginalidad. Están muy lejos de representar un sistema productivo en un mercado que cada vez demanda más trazabilidad, sobre todo cuando el destino es la exportación, donde además se exigen habilitaciones especiales y certificados de buenas prácticas ganaderas. Hace pocas semanas contamos en el portal que uno de los mayores procesadores de carne del mundo recibió un fuerte sacudón de parte de uno de sus inversores por no haber detectado que un lote de novillos estuvo en una etapa temprana de su crianza en un campo sancionado por el gobierno de Brasil. La mayoría de los productores ganaderos del país sabe hacer las cosas bien y las hace bien, como se debe. eso es de muy mala fe ...poner en duda todo un modelo por un par de granjeros irresponsables. Aquellos países o regiones con producción forestal... ...saben que el mejor camino para controlar estos incendios es la prevención... ...y uno de los más efectivos es reducir la carga de fuego de los bosques... ...retirando el exceso de biomasa, que son verdaderas bombas de tiempo... Diversos estudios en Europa han demostrado que con esta práctica se logra reducir el riesgo de incendios entre el 60 y el 80%. Y si se combina con una estrategia bioenergética, los beneficios se multiplican. El aprovechamiento de la biomasa residual como fuente de energía limpia permite la creación de empleos durante todo el año y la sustitución de energía fósil, principal responsable del cambio climático. Y que en pleno siglo XXI se obtiene causando explosiones a 7.000 metros bajo el suelo. Ridículo. Pero a eso nadie le importa. Ojalá que llueva y pronto.
1: You're